0: Es ist der 8. Dezember 2020 und heute reden wir im spezial gelagerten Adventskalender über die Masters of the Universe-Hörspiele. Passend dazu könnt ihr auch eine Kassette aus Olaf's Sammlung, Masters of the Universe, gewinnen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist einen Kommentar mit gültiger E-Mail-Adresse auf unserer Webseite hinterlassen. Morgen geben wir auf der Webseite den Gewinner bekannt und wir melden uns wegen der Anschrift. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und jetzt viel Spaß.
1: Willkommen bei unserer nächsten Kalendertüre. Heute gehen der Sebastian hallo, hi, und ich ganz tief in den Keller von Europa zurück durch die Zeit und befassen uns ein bisschen mit den He-Man-Hörspielen, die in den 80er Jahren zur Spielzeugserie He-Man in Europa vertrieben wurden. Wir hatten davon ein paar Kassetten und die haben wir auch immer noch. Die müssten bei dir rumliegen irgendwo, Sebastian. Das ist richtig, ja. Und du erzählst uns erstmal kurz was ein bisschen über He-Man, weil wir nicht davon ausgehen können, dass alle unsere Hörer das Franchise kennen oder so gut kennen wie du und ich, wobei ich glaube, ich Verwebe da so ein bisschen unsere eigene Fantasie mit der Realität.
0: Das glaube ich auch, vor allem was die Namen angeht. Die Originalnamen waren nämlich schlechter als die, die wir uns ausgedacht haben für die Männchen. Also, The Masters of the Universe ist eine war eine Actionfigurenserie, die zwischen 1982 und 1988 äh, vertrieben wurde. Und es gab immer wieder mal Neuauflagen, jetzt auch in späteren Jahren. Die letzte, glaube ich, irgendwie äh, seit 2008 oder was gibt es da. Figuren, aber das soll ja gar nicht unser Thema sein. Master of the Universe ist eine Serie. Im Endeffekt sind es Space-Barbaren-Roboter-Monster-Geschichten. Es ist Conan, der Barbar, aber mit sehr viel Sci-Fi und noch viel mehr High-Fantasy-Elementen. Genau. Es ist ein absolut gemischtes Universum, in dem es sowohl ja, mittelalterliche Barbaren-Kampfexte gibt, als auch lasergelenkte Raketen und Monster und... Alles Mögliche. Und, und Kampf ein oder Fabriken. Genau, es ist ein Universum, in dem alles möglich ist und He-Man und seine Masters of the Universe sind da eben die Helden. Skeletor und seine Evil Horde von Hordak, die gehört auch noch, na, wobei Hordak gehört ja eher zur She-Ra, zur Schwester von He-Man. Das ist auch noch mal eine eigene Serie. Mal schauen, ob wir da auch mal drüber reden. Und Skeletor ist also der Bösewicht und das Ganze dreht sich um den Kampf um Castle Greyskull. Auf Castle Greyskull gibt es nämlich viele Geheimnisse und die möchte Skeletor bekommen. Und dieses Schwert der Macht, dieses Sword of He heißt es, soweit ich das weiß, deswegen heißt der Typ auch He-Man. Das ist ein zweiteiliges Schwert und wenn man beide Teile besitzt, dann kann man die Burg betreten und ähm, die Geheimnisse dieser Burg ergründen und wird dann zum Meister des Universums. So, das ist die Geschichte von He-Man. Es gibt... Sehr viel Sekundär- und Tertiär-Literatur dazu. Ähm, also ich habe tatsächlich einen Sammelband, den habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen. Da sind die ganzen Comics dabei äh, drin, weil es gab nämlich zu den Actionfiguren auch Comics, um die Geschichte hinter den ganzen verschiedenen Figuren zu erklären. Und dann gab es dazu auch noch eine Zeichentrickserie. Und von dieser Zeichentrickserie gab es dann eben auch noch Hörspiele. Und es gibt eine Verfilmung mit Dolph Landgren. Einen sehr schlechten He-Man-Film mit Dolph Lundgren. Es soll jetzt eine neue, einen neuen He-Man-Film geben. Der soll in die Kinos kommen Ich hoffe, dass das funktioniert. Und ich hoffe, dass man die Verwandlung sieht. Weil das war immer das Allercoolste.
1: Es gibt sogar, was ich selbst auch nicht wusste, bevor ich für den Podcast recherchiert habe, Videospiele. Es oh, gab sich eine, eine Reihe, insgesamt sechs Stück, sechs Videospiele, die auch erschienen sind. Also, die haben das He-Man-Franchise wirklich in den 80er-Jahren ordentlich ausgerollt. Das ähm, letzte Videospiel kam 2005 für die PlayStation 2. Also, ist auch schon ein bisschen älter. Aber wir wollen uns jetzt hier erstmal nur mit den Hörspielen befassen.
0: Ja, und wer denkt, dass He-Man so eine kleine Sache war, dem sei gesagt, dass 1986 der Höhepunkt des He He-Man-Franchise gekommen war. Und die Marke He-Man 400 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht hat.
1: Was für die 80er-Jahre extrem viel ist. Also
0: Ja, das ist auch für heute noch viel. Aber jetzt pass auf, 1987 ist der Umsatz ein wenig eingebrochen auf 7 Millionen. Wow. Ja, also dann war es dann vorbei mit He-Man. Wir beide, Hannes und ich, verbinden mit He-Man aber unzählige Stunden im Kinderzimmer, wo Gut gegen Böse gekämpft hat, wo Männchen mit lustigen Gesichtern und lustigen Fertigkeiten sich gegenseitig die Rübe eingehauen haben. Und He-Man war bei uns immer präsent.
1: Ja, auch wenn wir nie die wirkliche Ausrüstung für die Spielfiguren hatten, weil wir den Kram auf dem Flohmarkt gekauft haben und die Vorbesitzer meistens das Schwert oder die Rüstung oder das Schild verloren haben. Also, richtig. zu den Hörspielen. Es gibt eine Folge 0. Das ist sehr ungewöhnlich für Hörspiele. Die dauert auch nur eine halbe Stunde und die wurde damals auf Kassette zu den Spielfiguren dazugelegt, um die Leute anzufixen. Genau, die hat nicht mal ein Cover. Genau, das ist einfach nur, eine, einfach nur eine reine Kassette. Und die kam 1984 raus und die ist auch, total witzig gemacht, ein Zusammenschnitt zum Großteil aus anderen Folgen, damit die
0: Dialoge halt in neuen Sinn ergeben. Genau, und ich finde, das ist sehr, sehr gut gemacht. Man kann sich die Folgen von He-Man... Ähm, momentan auf YouTube anhören, aber das ist natürlich immer so eine Sache, wie lange die verfügbar sind. Anders gibt's die aber nicht in digitaler Form. Man muss dann schon die Kassetten kaufen. Es hat noch niemand irgendwie die Dinger digitalisiert oder ja als Download irgendwo bereitgestellt. Also
1: zumindest haben wir sie nicht gefunden auf Spotify oder allgemein. Ich habe eine Internetseite gefunden, die heißt He-Man.org. Da habe ich das Gefühl, dass die Tonspuren hinterlegt sind. Aber da müsste man sich einen Account machen und ein Plugin installieren. Und das hatte ich keine Lust drauf. Deswegen, ja, wir haben sie Zumal wir die Folgen ja haben. Genau, wir haben sie auf jeden Fall nicht gefunden. Das heißt, man muss wirklich das Bootleg über YouTube machen. Das kann aber sein, dass es gelöscht wird. Das ist natürlich auch, naja, Copyright von Europa. Wobei, die Sache ist halt die, das Zeug ist auch schon fast, naja, 40 Jahre alt teilweise. Da stellt sich die Frage, inwieweit da Europa noch hinterher ist,
0: das zu löschen. Ja, das ist eine gute Frage. Also, auf YouTube findet man es auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt mal zu den Sprechern gehen und zu der Produktion, dann tauchen eine ganze Menge bekannter Namen auf. Nämlich H.G. Francis, Heike Dine Curting taucht auf, Peter Passetti als Skeletor. Also, es sind, nicht, es sind keine unbekannten Namen, auch für die damalige Zeit nicht. Und trotzdem, beim Wiederhören der Hörspiele, muss ich sagen, sie sind nicht so gut gealtert. Wie manch andere Hörspiele, die wir in der Jugend gehört haben und dann für den Adventskalender
0: nochmal aufgearbeitet haben, oder? Das ist richtig. Aber als Horst Naumann, der ist da der Erzähler, die ersten Sätze gesprochen hat, ist, war ich sofort wieder in unserem Kinderzimmer. Weil das einfach, ich weiß nicht, das ist einfach so ein, so ein ganz krasser Nostalgiemoment. So aus der ganz, ganz frühen Kindheit.
1: Insgesamt gibt es übrigens 37 Episoden. Die sind erschienen zwischen 84 und 88 und die ersten beiden haben auch eine goldene Schallplatte bekommen. Also auch hier kann man sagen, dass das he franchise in Deutschland sehr erfolgreich war. Auch wenn ja. die ersten Geschichten sehr krude noch sind, weil da die Leute, das sind ja Hörspiele, die nur für den deutschen Markt produziert worden sind. Das heißt, es gibt da keine englische Vorlage, die dann übersetzt wurde, sondern die wurden für den deutschen Markt geschrieben. Und man merkt halt, dass sich die Schreiber in den ersten Folgen nicht ganz so gut mit dem he universum ausgekannt haben, weil sehr viele kleinere Fehler drin sind. Zum Beispiel wohnen die Masters in den ersten Folgen auf Castle Greyskull, was ja nicht der Fall ist. Was wir aber lange Zeit auch dachten, als wir die Burg hatten, dass sie halt da wohnen.
0: Dementsprechend ja, natürlich.
1: kann passieren. Wäre mir nicht aufgefallen, wenn ich mich nicht reingelesen hätte in den Hintergrund von he -Man.
0: Ja, das stimmt. Ähm, der Hintergrund von He-Man ist verwirrend und vielschichtig. Mhm.
1: <lacht> auch Eternia ist ja auch so geil, weil wenn du deine Karte betrachten würdest, gäbe es ja hier die Ebenen der Zeit und da die, den Sumpf der Todesgefahr und alles Mögliche. Also so richtig schön, so ein cheesy Universum, wo in alle Himmelsrichtungen immer eine andere Vegetations- und Zeitzone ist, in der immer irgendwie Gefahr lauert. Und Skeletor ist, hat den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als He-Man umbringen zu wollen. Das ist nämlich auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Es wird ziemlich viel über Töten gesprochen in den Hörspielen. Ja, aber Skeletor ist ja auch das ultimative Böse. Mhm. Aber das ist auch so eine Sache: dafür, dass es das ja Kinderhörspiele sind, wird sehr explizit gesagt: oh, ich bring dich um, He-Man! Also ja, nicht irgendwie, ja, ich besiege richtig. dich oder ich schlage dich zurück oder sonst irgendwas, sondern nein, ich will He-Man töten. Ganz klare Ansage: Skeletor
0: will He-Man töten. Ja, das ist richtig. Aber das ist einfach. Also, das war halt alles so überspitzt damals schon. Ich glaube, wir haben das ja auch immer gesagt.
1: Ja, ja, ich sag ja nur, dass es, ähm, ich glaube, das würde in jetzigen Kinderhörspielen anders ausgedrückt werden. Das, das, das ich kann sagen. durchaus sein. Wobei in den 80ern gab es ja auch Kinderspielzeug zu Robocop und der Film ist ja eigentlich ab 18. Ja. Also, das, das war eine andere richtig. Zeit.
0: Das ist richtig, ja. Also es sind auch noch andere Größen der Europa-Hörspiele äh, da, wie zum Beispiel äh, Andreas van der, Meden, der in unterschiedlichen Rollen immer wieder mal zu hören ist. Oder auch Jürgen Thormann und wie sie nicht alle heißen, es sind sehr, 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 sehr viele gute Sprecher. Norbert Langer ist zum Beispiel He-Man. Voll cool. Äh, Jens Wawritschek war auch dabei und Andreas Fröhlich. Die haben äh, Palastwachen gesprochen, zum Beispiel äh, in Folge 7 der Doppelgänger. <lacht> Finde ich super sowas. Äh, es gibt sehr, es, und es sind, man muss dazu sagen, in den Hörspielen eigentlich immer unglaublich viele Sprecher, ne? Also das sind jetzt nicht mal nur so fünf oder so, sondern teilweise 20.
1: Also die lassen auch sehr, sehr viele Nebenfiguren auftreten, von denen es halt aber auch Spielfiguren gibt. Und das ist ja, glaube ich, der warum die so viele Sprecher haben, weil wie willst du Trapjaw, Ram-Man und so verkaufen, wenn die nie in der Serie
0: vorkommen, ne? Das ist richtig. Das ist auch auf den Covern ganz gut zu sehen. Das sind im Endeffekt, die Cover sind abgemalte Actionfiguren, ne?
1: Ja, mit diesen sperrigen Posen und so. Folge 7 der Doppelgänger, wenn man sich das Cover ja. anguckt, ist es halt einfach ganz klar, dass der He-Man, der auf dem Boden liegt, einfach eine Spielfigur ist, die umgefallen
0: ist. Richtig, auch der oben drüber, der steht halt in einer sehr starren Pose da, also das sind einfach, aber es ist, ich finde es, das hat voll Charme, ich finde es total schön, Ja, das mir, ähm, mir gefällt es, auch wenn es sehr krude ist, ich finde es sehr, sehr, sehr cool. Das sind,
1: ja, ich scroll noch durch die Cover, das sind wirklich teilweise witzige Cover, also gezeichnet.
0: Also ich, ich zum Beispiel in Folge 19, das heißt das Dämonenpferd, da sehen wir ein schwarz-gelbes Roboterpferd und Orko, den fliegenden Staublumpen, ne? Mhm. Und ich, ich könnte schwören, dass zu dem Zeitpunkt einfach dieses Pferd rausgekommen ist. Das kann gut sein. Weil es ist einfach, es sieht halt einfach aus wie auf der Schachtel. So. Ja. Wie auch die Cover sind die Folgen ebenfalls recht durchwachsen, was die Qualität angeht. Mhm. Die ersten Folgen strotzen so ein
1: bisschen von ähm, inhaltlichen Fehlern. Gerade Sternenstaub, die erste Folge, habe ich mir auch nochmal angehört. Die muss ich sagen die hat so ein bisschen interne Struktur vermissen lassen. Weil, was kann dieser Sternenstau, wozu braucht man ihn? Wo kommt er her? Warum will Skeletor ihn? Wie kann Skeletor beamen? Das sind alle solche Fragen, die nicht beantwortet werden. Aber ich glaube, die stellt man sich auch als Erwachsener und nicht als, als Junge, als Kind, der diese Folge hört beim Spielen.
0: Genau, weil da haben wir einfach nur nachgespielt, was wir gehört haben. Und das war
1: immer cool. Es ist schade, dass die Folgen nicht wie so viele andere
0: Hörspiele irgendwie auf Spotify zu finden sind. Ja, das ist wirklich schade. Also ich kann, würdest du eine Empfehlung aussprechen für Menschen, die das noch nie gehört haben und die noch nie einen Berührungspunkt mit den Masters of the Universe hatten? Eigentlich nicht, weil
1: ich glaube, das lebt halt auch wie sehr viele andere Produktionen von der Nostalgie der ähm, ja, der Kindheit, der, der Erlebnisse damals, des guten Gefühls, als man zusammen He-Man gespielt hat. Jetzt sind halt die Folgen, ja, man kann sie hören, wenn man mal ein paar wenn man wieder mal Stimmen, -Man Ja, oder wenn man mal ein, Stimmen, <lacht> wenn man ein paar Stimmen hören möchte, die leider schon seit längerer Zeit nicht mehr reden können. In anderen Rollen, da kann man es bestimmt empfehlen, also reinhören kostet ja nichts, und die, die Folge null dauert eine halbe Stunde, und die zu hören ist sehr, sehr amüsant wie... Das stimmt, ja. ...dass dieses ganze Ding aufgebaut wird über diesen Jungen, der Martin heißt und der dann träumt und dann auf Eternia ist und dann feststellt, dass er schläft und dann sagt, ja, ich kann das ja alles nachspielen mit den neuen He-Man-Figuren von Mattel. <lacht> genau, das ist nämlich dann... Sein ist, Vater sagt ihm das noch. Ja, das ist eigentlich ein 30-minütiger Werbespot für He-Man. Aber da muss ich sagen, charmant gemacht. Charmant gemacht ist auf jeden Fall. Die ganze Serie ist charmant gemacht und... Ähm, es war halt auch wieder eine, eine Klassiker-Serie. Klassiker ja, es gibt, wie gesagt, 37 Folgen. Die kann man schon mal reinhören, wenn man nebenbei nichts Besseres zu tun hat. Gerade, weil keine, gerade keine SSP-Folge gekommen
0: ist oder so. Genau. Ist auf jeden Fall Edel-Trash. Ja. Nicht so Edel-Trash wie Antenna, muss ich sagen. Nee, die Antenna ist aber auch besser gealtert einfach. Ja, ist es auch das ein bisschen. Das muss, muss man sagen. Ich
1: glaube, es liegt auch daran, dass ähm, bei Jan Tanner sie dann irgendwann den Bogen gemacht haben und eine große zusammenhängende Geschichte erzählt haben. Das haben sie ja meines Wissens bei den Masters nicht wirklich so
0: gemacht. Ja, gut, weil die halt immer das nächste Spielzeug verkaufen wollten. Das ist ja. halt so. Übrigens, es kommt eine neue Staffel Jan Tanner, neue Edition raus. Habe ich gestern auf Instagram ja. gesehen. Ich habe sogar schon die nächsten oder die aktuellen beiden Folgen. Sehr gut, die müssen wir mal hören. Auf jeden Fall. Und äh, ich würde sagen, das können wir doch eigentlich gleich machen. Dann sind wir für heute fertig, schalten ab und hören ein bisschen die Antenna.
1: Genau. Und ihr könnt euch überlegen, ob ihr nicht auch mal Eternia besuchen möchtet und Abenteuer mit He-Man bestehen möchtet. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Kalendertür wieder.
0: Adieu. Genau. Ich würde so sagen, wir hören uns wieder, aber naja, das sind Kleinigkeiten.